Welkom, wederom een, uh, een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is, zoals je weet, Mark van Versendaal. En we zijn vandaag bij elkaar om, uh, om het onderwerp geld en de relatie tot geld, jouw relatie tot geld, um, wat, wat verder te, en misschien beter te definiëren. Want um, als ik één ding gemerkt heb hier, um, en hier, en met hier bedoel ik like, letterlijk hier... Op Dominicaans Republiek, waar ik inmiddels aan uh, zowel de buitenlanders hier als de, uh, de locals hier um, lessen mag geven op het strand in Cabaretten. En ook op een heel mooi landgoed van, uh, van Oya. Overigens ben ik ook uitgenodigd voor een podcast um, om dit, uh, dit thema te bespreken. Oya is een, uh, is een globaal, is een, wereld, uh, een wereldmerk. ...dat de nieuwe wereld probeert te bouwen... ...of de, de nieuwe wereld aan het bouwen is. Ze zien zichzelf als een soort releasevelf... ...van de mensen die quote-unquote wakker worden uit de oude wereld... Eh, waar, eh, ...waar overheden en waar, eh, waar de mensen aan de macht... Steeds meer, eh, ...steeds meer wetten en regels schrijven... ...om, eh, om, om langzaam maar zeker... De vrijheden van, van het publiek, de vrijheden van het volk langzaamaan wat, wat af te laten nemen. Zodat het makkelijker te bewaken, makkelijker te controleren valt. De samenleving makkelijker te sturen valt. En um, ik denk dat Oya is een van de merken waar ik op terecht ben gekomen hier op Dominicaans Republiek. Maar er zijn ook nog uh, andere um, mensen die zich daarvoor inzetten. Die zien dat, uh, dat, ja, dat een bepaalde groep mensen daar simpelweg niet voor geschikt is. En misschien wel een hele grote groep mensen niet voor geschikt is. Maar zeker een kleine groep mensen is niet geschikt voor die, uh, ja, voor die waar de wereld naartoe aan het transformeren is. En zij geloven dat er, uh, dat er plekken op de wereld nodig zijn. Uh, een releasevelf. Dus waar de, als de druk te hoog wordt in de, in, in, in die ene, in de oude wereld. Dat dat kan uh, ontsnappen naar een plek waar, waar mensen zich dan prettiger voelen. Waar ze uh, wellicht wel gewaardeerd worden. Waar ze wellicht wel uh, vrij kunnen zijn of vrij genoeg kunnen zijn. Hetgeen wat ze ambiëren. Um, ja, de, zij, zij willen die release wel zijn. En hebben daardoor op heel veel plekken in de wereld hebben zij uh, land gekocht. Hele grote stukken land in de bergen. Um, in Amerika vindt het plaats in de Dominicaanse Republiek. In Griekenland, in Afrika hebben ze al grond gekocht. Dus, dus dat ziet er veelbelovend uit. En zij geloven dat ze daar um, ja, quote unquote, een nieuwe wereld kunnen bouwen um, met, een, een, met een bepaald soort um, community values. Waar mensen zich aangetrokken tot voelen en, en welkom zijn als, um, ja, als ze dezelfde, dezelfde waarden erop nahouden. Nou, dat is denk ik een hele mooie introductie, want zij hebben mij dus ook gevraagd om hier lokaal uh, in eerste instantie, zowel voor de locals als voor uh, quote unquote, de toeristen, Um, om um, New Earth Economics een klas uh, te, te, te houden. New Earth Economics. En uh, dat, dat, dat brengen we ook uit in een, in een veel diepere, in een veel scherpere vorm. Waardoor het echt um, meerdere workshops worden. En, en dat vereist dan ook weer een iets hoger niveau. En dat vindt dan plaats op de, tijdens de retreats. Uh, waar, waar dan uh, ondernemers van, van over heel de wereld zich voor, uh, voor inschrijven. Waarbij we met, met elkaar goed gaan nadenken over, over het medium money. En dat is best interessant, want je zou zeggen dat, um, dat een ieder die, die quote-unquote succesvol is in het huidige leven... over het algemeen wel al een hele goede relatie tot geld heeft of met geld heeft. Maar dat zal je verbazen. Dat, uh, dat valt, dat valt um, alleszins tegen. Um, want die slaan vaak door naar een bepaalde kant dat, dat geld uh, te belangrijk voor ze wordt... 
En dat dat een, een, een te significante rol in hun leven inneemt, waardoor het negatieve emoties met zich meebrengt. Oftewel stress. En aan de andere kant, waar, waar mensen juist relatief weinig succesvol zijn in, 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 in de huidige economie. Met andere woorden, wat, wat, wat minder spaarcentjes hebben of wat minder geld op de rekening hebben staan. Die hebben vaak weer een, een relatie tot geld dat, dat counterproductief werkt. Dus dat um, ja, dat eigenlijk onbewust een rol speelt, waardoor ze niet in de gelegenheid komen om veel geld te verdienen. En daar wil ik het eigenlijk vandaag met jullie over hebben. Want um, ik heb gemerkt tijdens deze klasse dat vooral deze, dus uh, herschrijf je relatie tot geld, recreëer je relatie tot geld, uh, dat dat vaak uh, ja, als heel, heel positief wordt ontvangen. Sowieso worden alle klassen heel positief ontvangen. Maar deze, uh, ja, deze brengt extra, extra energie met zich mee. Deze, uh, er worden, dus meer mensen schrijven zich hiervoor in. En achteraf zijn ze, um, zijn ze extra enthousiast. En zien ze de toegevoegde waarde hiervan. Dus ik wil dat graag ook even in een podcast bespreken. Iemand zou kunnen zeggen, joh, als, het een, uh, als het een betaalde klas is, uh, een betaalde workshop, waarom doe je het dan ook in een podcast? Uh, Eén, omdat het me geen reet uitmaakt. En twee, omdat ik geloof dat een half uurtje podcast... Um, ja, dat, dat dat in ieder geval de inspiratie en de motivatie voor je op kan brengen... om ermee aan de slag te gaan. Maar dat de praktijk vaak uitwijst dat als je, ja, als je echt een sustainable change wil maken... Een, een duurzame verandering die drie tot vijf jaar van nu... een, een essentieel, wezenlijk verschil maakt in jouw leven... Dan vraagt dat vaak iets meer. En dat vaakt, dan vraagt dat vaak een, een, een mindset shift en een daaraan gekoppelde gedragsverandering. Daar gaan wij het nog over hebben. Maar dat vraagt dan weer vaak, uh, zoals ze dat dan noemen, training. En die kan je zelf uitvoeren. Maar die kan je natuurlijk ook aan de hand van workshops, rollenspellen, exercises. En, um, ja, en inderdaad met, met like-minded people zijn. Waardoor je accountable wordt gehouden. Uh, hoog in de bergen, ergens uh, ook kritisch Wordt, uh, wordt bejegend, waardoor je het ook um, tot inzichten komt... waar je zelf wat lastiger tot komt als je dat allemaal zelf wil oplossen. However, wat gaan we dus vandaag bespreken? We gaan het vandaag hebben over de, uh, de relatie tot geld. En ik denk dat als je de vorige afleveringen hebt geluisterd... die, uh, die gaan v- vrij vaak over, over de situatie nu in de wereld. En daarom vind ik het ook zo mooi dat ik op OIA terecht ben gekomen... voor de mensen die geïnteresseerd zijn en dat op willen zoeken. Want dat kan ik me heel goed voorstellen, want het is een fantastische organisatie. Het is OYA. Um, uiteraard een internationale organisatie, dus alles in het Engels. OYA. En um, OIA um, ja, die doet op dit moment zulke fantastische dingen. Brengt dus op verschillende locaties de, de, de rijkere populatie in contact met de locals... om samen zo best of both worlds te creëren... En intelligenties die op beide niveaus verschrikkelijk aanwezig zijn, uh, significant aanwezig zijn om die uit te wisselen met elkaar. Dus dat is super leuk. En um, deze klas, die, uh, waar ik het vandaag dus over ga hebben, dat is in een, in een serie waarbij je natuurlijk in eerste instantie start met de history of money, dus de geschiedenis van geld. Vandaar de, um, de current situation, zo so de current global financial system, de huidige financiële globale situatie. En daarna komt over het algemeen de future of money. Dus hoe gaat geld er in de toekomst uitzien? Wat verwachten wij van verschillende monies? Van verschillende assets die gaan uh, presteren als geld? Of gebruikt kunnen gaan worden als geld? En vervolgens komen we uit bij jouw persoonlijke situatie. Wat is jouw relatie tot geld? Herschrijf het en zorg dat alle wealth, alle rijkdom, uh, alle abundance... 
die, um, uh, ja, die voor jou in het verschiet ligt, dat dat ook tot je komt. Dat je het ook daadwerkelijk aantrekt. Want dat is vaak waar mensen, denk ik, um, uh, het een en ander nog onderschatten. En ik wil het er eigenlijk niet zo snel al over hebben binnen de podcast. Maar uh, ik denk dat het wel heel belangrijk is om te realiseren dat... Um, weet je, als jij een, bijvoorbeeld een hele rationele luister bent op dit moment, een hele rationele luisteraar bent, dan wil je alles begrijpen. Uh, wil, je, wil je alles kunnen verklaren. Ik heb een hoop van dat soort mensen in mijn, uh, in mijn kringen zitten, ook in onze community, in de Crypto Unseen Community. Um, want, want, want geld klinkt natuurlijk ook heel rationeel. Hè? Het is, een, uh, het is een, 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 een medium dat mensen uh, graag willen hebben om een bepaalde veiligheid voor zichzelf te creëren... dat ze voldoende hebben... en dat ze niet zonder eten en drinken komen te zitten... of ze niet zonder huis komen te zitten. Dat is over het algemeen waarom de gemiddelde mens geld overwaardeert. Hè? Om, niet zozeer um, voor het quote-unquote luxe leven wat ze ambiëren... maar meer de angst dat als ze niet genoeg hebben dat ze dan doodgaan. Dat is de, de diepgewortelde angst die, die vaak daaronder zit... En um, rationeel kan je dat denk ik gewoon heel goed verklaren. Uh, psychologisch is de Maslow-piramide. Uh, als je die niet kent, uh, die, dat kan je opzoeken. Maslow-piramide is M-A-S-L-O-W-piramide. De meeste van jullie hebben die vroeg of laat wel een keer tijdens een opleiding gehad. Uh, maar dat valt natuurlijk gewoon, dat valt op staat bij de, bij de behoeftes die de gemiddelde mens heeft. En pas als een bepaalde vorm van veiligheid en zekerheid... En shelter is georganiseerd, gerealiseerd. Dan, dan pas kunnen we ons ook druk gaan maken om andere dingen. En dan kunnen we dus ook verder groeien. En dan, ja goed, kijk die piramide maar. Dan kan je op een gegeven moment wat minder aan jezelf gaan denken en wat meer aan anderen. En dan kan je dus ook de, de spirituele groei maken die, um, ja, die de gemiddelde mens uh, um, nastreeft om, um, uh, om voldoening te voelen in het leven. Om geluk te ervaren. He, dus, dus dan kom je eigenlijk uit dat level dat je denkt dat geld je heel gelukkig maakt. En dan kom je meer in een, in, ja, in een spirituele groei terecht van abundance. Waarbij um, alles beschikbaar is. Zolang, jij, um, zolang, je, zolang je je er maar voor openstelt. En dat is dus waar ik eigenlijk ook nu naartoe wil. Weet je? Het, het hele leven is, 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 is een illusie. Het is een illusie door jezelf hoogstpersoonlijk gecreëerd. Dus alles wat er op dit moment plaatsvindt in je leven, dat is eigenlijk een afgeleide van wie jij bent als persoon. En hoe jij praat over de wereld en hoe jij naar de wereld kijkt. En kijk ook maar, um, weet je, als je bijvoorbeeld niet, niet heel tevreden bent met, met, met je leven op dit moment, um, dan kan je eigenlijk maar één iemand kan je kwalijk nemen. En uh, de meeste mensen die komen tijdens zo'n journey dat ze zich uh, zelfbewuster worden. En... Het leven dat ze op dit moment hebben, levert niet meer de voldoening op die, die ze ervaren. 9 van de 10 keer komt dat tot uiting in, in negativiteit in het hoofd, negatieve energie in het hoofd. Of in, uh, in feitelijke blessures, dus het lichaam um, gaat, gaat, gaat tegenwerken. Dat zijn vaak signalen dat je op dit moment niet je beste leven leidt. Right? Dat, dat lijkt mij, uh, um, voor mij althans, als, als spreker en als uh, zelfbenoemd expert binnen dat gebied van... Psychologie, mindset en, 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 en happiness. Durf ik wel te stellen dat uh, vrijwel alle pijn die naar voren komt in je brein, uh, in, in de negativiteit, in, de, in het hormoniaal huishouden en in het, in het uh, fysieke, fysieke aspect, dat die over het algemeen uh, ja, een uiting zijn van, uh, van iets dat je mist, iets dat je op dit moment niet fijn vindt. 
En daarom denk ik ook dat het belangrijk is om te beseffen dat het leven een illusie is. Dus alles wat er om je heen gebeurt is, is een soort van uh, energieveld dat je zelf gecreëerd hebt met, uh, met hetgeen wat jij uitstraalt. Dus denk daar goed over na. Dus, um, en vandaar dat ik ook zo vaak terugkom op de term mindset, ook in mijn andere podcasts. Um, mindset wordt door velen als een soort containerbegrip gebruikt. En om eerlijk te zijn, ik zie het in allerlei podcasten terugkomen. Ik denk dat 99% ook helemaal niet eens weten wat het betekent. Terwijl het eigenlijk vrij easy is. En ze maken het allemaal heel moeilijk en heel spannend. Maar het is super easy. Mindset is een, is een verzameling van geloofsovertuigingen. Dus jouw persoonlijke mindset is jouw persoonlijke verzameling, verzameling van allerlei geloofsovertuigingen en gedachten, bewust en onbewust. En die verzameling van die geloofsovertuigingen en van al die, uh, die gedachten, bewust en onbewust, die, die draaien jouw programma. Die draaien feitelijk jouw programma. En daarvan is 90 tot 95 procent is onbewust. En daarom... He, kom ik net ook terug, daarom werken workshops en trainingen ook zo goed. Uh, dan heb je een trainercoach à la ik, of je hebt een trainercoach à la iemand anders, of je hebt mensen om je heen die jouw bullshit gewoon benoemen. Die gewoon een spiegel voor je houden, waardoor jij je eigen uh, beperkende overtuigingen hoort en ziet. En dat kan soms best hard binnenkomen. Dat kan soms best hard binnenkomen. En om eerlijk te zijn, weet je, het feit dat jij luistert naar deze podcast, is blijk, dan ben je blijkbaar iemand die daarvoor open staat. Die dus al het level van zelfbewustzijn heeft. Die weet, hé, hey, volgens mij is er meer. Mijn leven is vrij aardig op de rit. Ik heb inderdaad in die Maslow-piramide fase 1 en 2, misschien zelfs 3, heb ik nu wel doorlopen. Uh, maar ik voel aan alles dat er meer is. Of ik voel bijvoorbeeld lichamelijke ongemakken die uh, uit het niets tevoorschijn komen. Weet je, een bepaald soort type blessures in je onderrug. Uh, of zelfs in je handen, in je nek. Veel hoofdpijn. Allerlei fysieke ongemakken die tevoorschijn komen. Om, uh, omdat er iets niet helemaal klopt. En mensen gaan dan vaak naar de dokter. En dat is dan, weet je, die rationele, dat rationele brein. En die willen dan een verklaring hebben. Joh, waarom heb ik pijn in mijn knieën? Weet je, ik heb er niet zo gek veel mee gedaan. En die dokter gaat er natuurlijk dan een, een soort van verklaring voor vinden. Joh, heb je deze oefening gedaan? Heb je die oefening gedaan? Oh ja, misschien ligt het daaraan. En... Natuurlijk, weet je, feitelijk gezien komen sommige bestuurders natuurlijk gewoon omdat je kaart tegen een muur aanloopt, weet je wel. Dus uh, daar gaat helemaal niemand mee discussiëren. En als dat zo is, dan is dat zo. Wat denk ik belangrijker is, is dat als je um, uh, om wat voor reden ook energie lekt, uh, vaak negatief bent, vaak klaagt of vaak roddelt. Of de behoefte hebt om te roddelen, de behoefte hebt om te klagen. Um, het werk niet leuk vindt, uh, je dagen maar voorbij... Uh, voorbij um, kruipen, dat soort zaken die heel veel mensen natuurlijk hebben, dat, 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 um, dat ontkennen ze vaak. Weet je, dus ze, ze verzinnen een verhaal, een verhaallijn wederom, mindset, waarmee ze verklaren dat het leven dat ze leiden eigenlijk best wel kikken is. Uh, maar ondertussen uh, te veel drinken en ondertussen te veel eten, te on ondertussen vet worden, te ondertussen uh, niet meer sporten. Uh, je, je kan het zo gek niet bedenken wat er allemaal in een leven kan plaatsvinden waar mensen nou gewoon eenmaal uh, heel erg mee te maken hebben. En dat is dus belangrijk dat je realiseert, je brein is superkrachtig. Je brein is tot alles ongeveer in staat. Die kan je le leven maken of breken, weet je Die kan je gezondheid maken of breken. En dat is eigenlijk weer meer waar ik naartoe wil met dit verhaal. Uh, 90 tot 95 procent um, van al je gedachtes is onbewust. Hetzelfde geldt voor al je overtuigingen. Die veelal beperkend werken, vandaar dat het ook beperkende overtuigingen zijn. Die zijn veelal onbewust. 
Beperkende overtuigingen, dat zijn dus gewoon eigenlijk jouw, jouw invisible ceilings. Daardoor kan je niet vooruit, daardoor kan je niet groter denken, daardoor durf je onbewust niet groter te denken. En hier heb ik het natuurlijk al vaker over gehad. Weet je, als je gewoon bepaalde doelen in je leven wilt behalen, dan is 9 van de 10 keer je brein die bepaalt of je het wel of niet haalt. En vandaar dat de rationele mensen die nu luisteren, ook op dit moment, moeten realiseren als je nu aan mij vraagt, oké okay Mark, maar hoe dan? Weet je, hoe groei ik mijn rijkdom? Hoe word ik rijker? Hoe gebruik ik mijn geld beter? Hoe um, verander ik mijn relatie tot geld? Allemaal heel belangrijk. Gaan we het ook zeker nog straks even over hebben. Maar je moet heel goed begrijpen dat gezien het leven eigenlijk een illusie is die je zelf hebt gecreëerd. Alle mensen om je heen heb je min of meer zelf gekozen. Alles wat je op dit moment letterlijk doet, daar kies je zelf voor. Ondanks dat je misschien jezelf wil vertellen dat je in een slachtofferrol zit, victim mindset, dat dat niet zo is. Aan het einde van de dag, als ik met jou één op één spreek, kunnen we er vergif op innemen. Linksom of rechtsom, je hebt er zelf voor gekozen. En vandaar dat het belangrijk is, voordat we het gaan hebben over onze relatie tot geld, dat we realiseren dat we zelf gekozen hebben voor de huidige relatie die we hebben tot geld. En daarvan, 90 tot 95 procent, werkt onbewust in jouw brein. Dus onbewust heb jij in je brein waarschijnlijk een vorm van schaarste. Of een, een verhaal gekeerd dat je kei en keihard moet werken voor heel veel geld. Of dat je alleen goed genoeg bent als je heel veel geld hebt. Waardoor een bepaald soort competitiedrang aangekoppeld zit. En waardoor je niet kan genieten van het proces zelf. Allerlei verhaallijnen die we natuurlijk iedere dag tegenkomen. En die ik de afgelopen weken hier op het strand in Cabaret ook ben tegengekomen. Waarbij ik gewoon gevraagd heb, wat is jouw relatie tot geld? En omdat ze natuurlijk al het programmaboekje hadden gezien, zijn ze met een bepaald soort voorbedachte raden naartoe gekomen en waren ze ook open. Dus ze wilden ook hun relatie tot geld veranderen. En ik ga daar even gemakkelijk van uit dat jij daarom ook op deze podcast en op deze titel gedrukt hebt. Oké, okay. even ademhalen. Want... Um... Wij hebben in andere afleveringen, hebben we al besproken, hebben we al een x-aantal keer hebben we geld besproken. Maar het is zo lekker om het te herhalen, want um, herhaling maakt kunst, weet je wel. Dus als wij een expert willen worden in geld, of willen zijn, of wij willen um, ja, generational wealth creëren, rijkdom voor onze familie en vrienden, zodat we het leven makkelijker maken voor alles en iedereen om ons heen, dan denk ik dat we toch weer even gewoon terug moeten naar de definitie van geld. En die definitie van geld, die maakt iedereen altijd anders. En dat is allemaal fijn. Maar het is helemaal niet zo gek moeilijk als je namelijk gewoon teruggaat in de tijd. En je stelt jezelf de vraag, waarom hebben wij geld uitgevonden? En die, die vraag heb ik natuurlijk de vorige aflevering ook behandeld. Want daardoor kom je tot de conclusie dat overheid door de, sorry, geld geïssued door de overheid... Um, en zij hebben een heel ander belang bij wat geld voor iemand is en wat geld voor iemand doet... dan dat jij hebt... Dus dan kom je dus terug bij, bij, bij het verre verleden. Waarom hebben wij toen geld uitgevonden? Nou, dat zal ik je nog een keer vertellen. Heel simpel, we hebben geld uitgevonden... omdat wij tijdelijk onze toegevoegde waarde... onze economische output... ergens in op moesten slaan... zodat we dat geld op een andere plek... in een andere tijd konden uitgeven. Dat is waarom wij het hebben uitgevonden. En dat is dus de feitelijke definitie... van waarom wij geld belangrijk vinden... Wij willen niet geld hebben zodat we de overheid belasting kunnen betalen. Wij willen niet geld hebben om op onze bankrekening 25 miljoen te hebben staan of 7 ton of 3,5 ton en om ons heel dapper en rijk te voelen. Dat is, dat is een ego dingetje. Waarom wij geld willen hebben is omdat wij dan 
vandaag onze toegevoegde waarde kunnen leveren aan persoon A. En die persoon A heeft alleen iets anders aan ons te geven wat wij op dat moment niet nodig hebben. Bijvoorbeeld die persoon verkoopt iets wat wij op dit moment niet willen, bijvoorbeeld een auto. Nou, we hebben al een auto, dus hij kan ons geen auto teruggeven voor de waarde die ik zojuist voor hem heb geleverd door deze money workshop te geven. Dus kan hij mij alleen maar iets geven wat ik accepteer als geld. En geld hebben wij uitgevonden, zodat ik tijdelijk mijn energie die ik heb geleverd, mijn toegevoegde waarde, mijn economische output, daarin op kan slaan, zodat ik dat, 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 die waarde weer kan gebruiken en kan uitgeven wanneer ik het nodig heb op een plek dat ik het nodig denk te hebben. Money that holds value through time and space. Daar we het vorige keer over hebben gehad. Dat is heel belangrijk. Money that holds value through time and space. Dus ik wil graag werken. Ik wil graag toegevoegde waarde leveren. En ik wil dingen doen die mij vervulment opleveren. Voldoening opleveren. Satisfaction. Happiness creëren. Daar wil ik mijn dagen aan besteden. Want ik ben hier op de aarde. Niet om een of ander scheidbaantje uit te voeren voor een of andere scheidbaas. Die, uh, die mij alleen maar papierwerk laat doen, zodat hij een tof leven kan leiden. Nee, ik wil een tof leven leiden. Het is heel simpel. Ik verdien het, ik hou zoveel van mezelf om een heel tof leven te leiden. En daarvoor, daarvoor heb ik inderdaad een bepaalde uh, hoeveelheid geld nodig, zodat ik dat leven kan financieren. En in plaats dat voor iemand te gaan doen met dingen die ik helemaal niet leuk vind, kies ik ervoor om iets te gaan doen waar ik heel blij van word. En dat heeft een bepaalde toegevoegde waarde. Dat heeft een bepaalde economische output. En, en, en dat kwalificeren mensen of dat meten mensen in de vorm van geld. En daarom hebben wij geld uitgevonden. Zodat jij kan doen wat je leuk vindt in plaats van te gaan jagen. Net zoals de andere jagers vroeger moesten doen. Of dat jij kan doen wat je leuk vindt in plaats van op een boerderij te gaan werken. Want dat was het enige wat er toen was. We moesten eten om in leven te blijven. En dus waren er overal boerderijen. Maar op een gegeven moment maakten we genoeg eten voor iedereen. Nou, wat gaat de rest dan doen? Nou, die gaat dan zichzelf uitvinden. En believe it or not, ladies and gentlemen, dat is het hele ding en reden waarom jij leeft. <laughs> je leeft je leven om voor te planten, ja, om voor te planten. Dat is de biologische driver van leven. En om uit te vinden, terwijl je leeft, wat jij hier bent komen doen. Dus waarom ben je op deze aardkloot? Wat voor een type leven wil je leven? Vind jezelf uit en ga daarvoor. Nou, en daarvoor wil jij natuurlijk graag geld hebben. Het is een medium of exchange. Een tijdelijke medium waar jij die toegevoegde waarde in opslaat. Wat zijn waarde behaalt, to time and space. Dus als jij dat over tien jaar wil uitgeven, kan jij het uitgeven op een andere plek dan waar je het verdiend hebt. Daarvoor hebben wij geld uitgevonden. Dus geld is eigenlijk iets heel moois. Geld is prachtig. Want doordat er geld werd uitgevonden, konden mensen ineens dingen gaan doen die ze leuk vonden. In plaats van alleen maar jagen of alleen maar op de boerderij werken. En sommige mensen kozen er bewust voor om op de boerderij te blijven werken. Want het gaf ze een enorme vorm van voldoening om voor het dorp voor eten te zorgen. En ik kan me daar heel goed inkomen. Maar ik kan ook heel goed inkomen dat iemand met bepaalde specifieke andere kwaliteiten graag het theater ingaat. En iemand anders met specifieke kwaliteiten graag meubels maakt. En iemand anders met specifieke kwaliteit lekker kleding ging maken. Dus dat waren de eerste beroepen die toen ontstonden. En dat was alleen maar mogelijk, alleen maar mogelijk, omdat wij geld hebben uitgevonden. Dus deze korte geschiedenisles moet je denk ik in één klap heel bewust maken. Geld was een van de mooiste uitvindingen die we ooit gedaan hebben. 
Dus de vraag is, waarom hebben dan zoveel mensen... Waarom hebben dan zoveel mensen zo'n quote-unquote negatieve relatie tot geld? Nou, en die zit vaak natuurlijk, en die moet je voor jezelf bedenken, maar die zit vaak natuurlijk bij mensen, omdat bijvoorbeeld geld, het is een neutraal medium. Geld heeft, is niet, niet, niet goed of slecht, maar het is een medium, een stukje media, waar je tijdelijk je geld in opslaat, of je waarde in opslaat. En wat jij kan gebruiken op een later moment. Maar voor veel mensen is het natuurlijk een instrument geworden om kwaad te doen, om, om meer macht toe te eigenen. Want namelijk heel veel geld in deze huidige wereld, in de huidige structuur, leidt tot, tot, tot een bepaalde machtspositie. En daardoor kan je controle uitoefenen op andere mensen. Denk maar aan, aan, aan CEO's en, en managers die, die eigenlijk het feit dat de mensen die ze moeten aansturen afhankelijk van hun zijn door het, 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 het fenomeen dat wij salaris noemen, ja, misbruik maken van die situatie en ze daardoor slecht behandelt of... Um, of, of, of inderdaad te veel werk geeft ten opzichte van wat ze eigenlijk verdienen. En dan wordt, dan wordt die relatie tot werk, en werk heeft een een op een relatie tot salaris en geld, dat wordt dan een associatie die we negatief ervaren. Andere mensen die denken dat geld uh, vies is, of negatief is, door de term bloedgeld. Want geld wordt gebruikt in, in drugstransacties, in wapentransacties. En al die mensen die, die verkopen hun ziel aan de duivel, dus die hebben geen kernwaarde en daardoor um, uh, zien we hun als slechte mensen. He, die oorlog activeren, want een oorlog, he, overheden zitten natuurlijk achter, uh, achter het uh, min of meer bewust creëren van oorlogen, omdat dat een, een, een geldmachine is. Dat is een hele bekende industrie dat heel veel geld oplevert voor de overheid. En daardoor zoeken ze ook vaak conflicten met landen om dit mogelijk te maken. Nou, dit heet gewoon bloedgeld. Dus geld dat bewust wordt gecreëerd om oorlog te voeren. Ja, natuurlijk als mensen dat horen die, uh, die bijvoorbeeld um, gelovig zijn, religieus zijn of spiritueel connected zijn, die zien daar vooral kwaad in en die zien een, een wereld zonder geld zou veel beter zijn. Maar een wereld zonder geld is niet veel beter. Een wereld zonder geld zorgt er namelijk voor dat we weer terug moeten gaan naar uh, waarden direct uitwisselen. En dan kom je dus op het probleem terecht die we vroeger altijd hadden, dat de persoon met wie jij wilt ruilen op dit moment niets heeft voor jou om te ruilen. Of vice versa. Right? Dus dan kom je weer in een oude wereld terecht, waarbij, um, waarbij, um, waarbij je minder tijd en minder mogelijkheden had om jezelf uit te vinden. En je moest weer terug naar wat mensen dan direct moesten hebben, eten en drinken bijvoorbeeld. Dus een wereld zonder geld is niet per se beter. Sterker nog, die is hoogstwaarschijnlijk slechter. Dus de reden dat we het uitgevonden hebben is een hele, hele goede geweest. En is een heel mooie, positieve uitleg van geld. En dit is denk ik heel belangrijk om te realiseren. En dit is waar ik veel ogen open zie, zie gaan in, um, in, onze, in onze klasse hier die wij hier uitvoeren. Is mensen beginnen te realiseren dat geld op op zichzelf staand een heel mooi medium is. Het is heel neutraal. Net als een hamer. Een hamer is neutraal. Een hamer is geen moordwapen. Maar iemand kan het wel gebruiken als een moordwapen. Maar iemand kan het ook gebruiken om een huis te bouwen voor iemand anders. En nou is het ineens het beste instrument mogelijk. Dus het is heel neutraal. En daarvoor denk ik dat die definitie ons helpt. Oké, okay, in en of itself, it's neutral. Het is een neutraal medium. En wij kunnen dus een hele positieve associatie met geld activeren, een nieuwe relatie creëren, onze relatie herschrijven met geld, waardoor wij veel eenvoudiger en veel makkelijker aangetrokken worden tot een grote hoeveelheid van geld. 
Dat is waar ik in geloof. En dan kom je dus weer terug. En mensen die nu luisteren met een rationeel brein, die zullen daar even voor moeten slikken. Maar dan kom je weer terug bij het feit dat heel je leven een illusie is. Min of meer door jezelf gecreëerd, gebaseerd op de mindset die jij hebt. Wat niks anders is dan een verzameling van geloofsovertuigingen en gedachtes die door jezelf zijn gecreëerd. Natuurlijk. Onderwijs, natuurlijk, mama en papa, natuurlijk, vrienden en familie, uh, natuurlijk, society, maatschappij, programming, priming. Al die psychologische fenomenen die hebben plaatsgevonden door je directe omgeving, die hebben enorm bijgedragen aan die uh, z- veelal zinloze verhaallijnen die jij jezelf bewust of onbewust nog steeds vertelt. En dit geldt niet alleen over geld, dit gaat natuurlijk over alles. Over je level van zelfvertrouwen, over je, je angstniveaus, hè, over, um, over de manier waarop je uh, relaties aangaat met anderen. En of je je daar vertrouwd voelt en zeker voelt, of dat je met iemand een relatie aangaat omdat je jezelf niet heel voelt. Alles komt natuurlijk voort uit een bepaalde psychologische energie, chemistry, die in jouw brein plaatsvindt. En heel veel daarvan heeft plaatsgevonden toen je erg jong was. En is toen tot je gekomen via je oogjes en je oortjes. Het is allemaal netjes binnengekomen. Het is allemaal niet zo heel moeilijk. Het is, niet, het is geen hogere wiskunde. Mensen vertellen je allemaal verhalen. Ook in Nederland, in het onderwijssysteem. En die neem jij gewoon aan als waar. En vanaf dat moment vormt dat een onderdeel van jouw mindset. Jouw verzameling van geloofsovertuigingen en gedachtes. Dan... Sommige mensen groeien op in een rijke buurt, dus die hebben veel uh, rijke ouders om zich heen, praten dus ook wat makkelijker over geld en hebben dus wat minder schaarste in hun hele leven ingebouwd zitten, veelal onbewust. En daardoor kinderen uit rijkere gezinnen zien ook vaak makkelijkere mogelijkheden om, uh, om veel geld te verdienen, niet op de laatste plaats, omdat ze ook allemaal relaties hebben met veel geld en daardoor dus ook makkelijker aan investeringen kunnen komen en of gewoon een springplank hebben, omdat mensen elkaar daar kennen. However, however, by far de meerderheid van alle mensen, de by far de meerderheid van alle mensen, groeit natuurlijk op in een soort van middenklasse achtergrondgeving of lager. Right? Zoals in Nederland, natuurlijk, Nederland is vrij welvarend, dus dan ben je niet heel arm als je tot de lagere klasse hoort. En je, bent, uh, vrij, je kan vrij goed voor jezelf zorgen als je tot de middenklasse of tot de hoge middenklasse um, uh, behoort. Maar nog steeds groeien mensen vaak op met een soort scarcity mindset. Een schaarste mindset. Dus uh, ideeën als je moet keihard werken om heel veel geld te verdienen. Of je moet... Je moet al je opleidingen afmaken om in Nederland aan een goede baan te komen of om later een huis voor jezelf te kunnen kopen. Uh, Universiteit of hbo is heel belangrijk. Wil je in de huidige economische situatie nog aan een baan kunnen komen dat goed verdient? Bla bla bla. Of er is niet voldoende geld op de wereld. Of er er is niet voldoende voedsel op de wereld. Ik heb laatst zoveel ongein... Uh, weer, weer voorbij zien komen, ook in mainstream media, dat er te veel mensen op de aarde zijn en dat er te weinig voedsel is. Nou, dat is, weet je, it couldn't be more farther from the truth. We zijn geen vervuilers, jongens. We zijn alleen vervuilers als we ons zo gedragen als vervuilers. En als wij um, niet nadenken over bepaalde gevolgen van onze acties. Maar diep van binnen zijn wij creators. Dus wij creëren waarde. En ik denk dat als je dat snapt, als jij vanuit een bepaald soort energie, dat jij waarde toevoegt aan de wereld, dat je een heel, andere, heel ander zelfbeeld krijgt en ook een heel ander mensbeeld, dan dat we met allerlei 
linkse propaganda onszelf gaan vertellen dat de mensheid eigenlijk een vervuiler is. Dat is een hele negatieve uitleg van, uh, ja, van, van een gemiddelde mens of van de mensheid. Whereas, als ik zeg, het leven is een illusie, wij kunnen onze eigen verhaallijnen aanpassen. Wij kunnen het narrative veranderen. En dat brengt het ook weer terug naar geld. Geld is een medium waar je tijdelijk jouw toevoegde waarde in opslaat. Dat betekent dus, en hier komt hij, hier is de crew denk ik, waar ik heel veel oogjes op ga. Als jij veel waarde toevoegt voor de wereld, zou je je nooit zorgen hoeven te maken om genoeg geld. Laat die maar even binnenkomen. Geld is niets anders dan een neutraal medium. Geld is niet goed, geld is niet slecht. Geld was een hele interessante uitvinding, waardoor mensen hun eigen wandeling konden gaan maken, hun eigen ontdekkingsreis konden gaan maken, waardoor ze niet meer hoefden te jagen, niet meer op, alleen op het land hoefden te werken, maar ook andere dingen konden gaan doen. Nou, en nu vraag je natuurlijk af, oké, okay, maar Mark, is er wel voldoende geld op de wereld, zeker tijdens een potentiële recessie die, die dit jaar of volgend jaar gaat komen? Nou, inderdaad, tijdens een recessie trekken ze heel veel geld uit het systeem en wordt de prijs van geld duurder door hogere rentes. True. Daardoor gaan er meerdere mensen rondom dezelfde monetary units jagen en komt er dus meer armoede. En dat is eigenlijk het begin van een recessie. Mensen verliezen hun baan, want er is minder geld in omloop. Bedrijven kunnen minder winst maken, et cetera, et cetera. Echter, dat is wel de illusie waar mensen zelf weer in leven en het verhaal dat ze zichzelf weer vertellen. Oh mijn god, er is een recessie, dus nu kan ik niet meer genoeg geld verdienen. Nee. Waar jij over na moet denken, is waarom was er geld in de eerste plaats? Geld is er in de eerste plaats voor gekomen, zodat jij jouw ontdekkingsreis kon gaan vervullen. En niet een of ander scheidbaantje hoeft aan te nemen, want iemand zegt dat je dat moet doen op de universiteit, zodat jij voor een of ander simpel rijtjeshuis kan kiezen. Nee, dat is niet de bedoeling. De hele bedoeling is, zodat jij kan doen waar jij zin in hebt. En als dat inderdaad dat rijtjeshuis is, en inderdaad dat administratieve baantje bij de overheid is, by all means, go fucking do it, right? Maar jij kiest ervoor, het is jouw creatie, het is jouw gecreëerde illusie, en het is jouw mindset die dan zegt, ik vind dit een fantastische baan, en ik heb een heel tof leven. That's all your narrative. Maar als je voor whatever reason jezelf op dit moment een verhaal vertelt, bewust of onbewust, want je loopt leeg, je lekt energie, of je hebt niet voldoende geld voor het leven dat je eigenlijk wil leiden, dan moet je het even omdraaien. En dan moet je je relatie tot geld recreëren. En wat ik daarmee bedoel met recreëren, is dat jij dus letterlijk in jouw mindset naar het bewustzijn moet trekken. Wat op dit moment de beperkende overtuigingen zijn, wat de gedachten zijn die jou vertellen waarom jij niet voldoende rijkdom en waarde hebt. Whatever. En jij moet gewoon letterlijk, letterlijk dat gaan veranderen. Dus jij kan letterlijk gaan schrijven. Ik geloof niet in schaarste. Ik geloof in abundance. Ik geloof dat ik in dit leven... Um, ik ben op de aard, aardbodem gezet... om zeer veel waarde toe, toe te voegen voor de mensheid op gebied X. En omdat ik constant waarde toevoeg... voor de mensheid, voor de wereld, voor mijn directe omgeving... ontvang ik daar ook veel waarde voor terug in de vorm van geld. En daarom geloof ik ook niet in schaarste van geld. Ik geloof alleen dat iemand een schaarste van geld kan hebben... als die op dit moment zichzelf nog niet heeft uitgevonden... en nog niet voldoende waarde voor de wereld toevoegt. Want geld is een neutraal medium. Dus hij is voor iedereen even makkelijk uiteindelijk te realiseren... als jij dezelfde hoeveelheid waarde levert. 
Kijk, ik snap ook wel dat je zelf een verhaallijn kan vertellen. En dat kan je ook rationeel wel bewijzen. Dat andere mensen makkelijker toegang hebben tot geld. Breek me de bek niet open. Ik heb het financiële systeem jarenlang gestudeerd. Dus ik weet heus wel dat er een gezonde dosis oneerlijkheid in zit. Maar daar moet jij je niks van aantrekken. Waar jij je persoonlijk wat van moet aantrekken, is welke onzinverhaallijnen lopen er door mijn hoofd, waardoor ik nu niet het leven leid dat ik kan en wil leiden. Daar moet je je bewust van worden en dat moet je recreëren, herschrijven, CQ aanpassen. En dan kom je dus op een moment uit, of op een stukje uit, waarbij je ziet, waar kan ik waarde toevoegen? Waar liggen mijn specifieke kwaliteiten? Waar ben ik goed in? Wat komt bij mij vanzelf? Wat andere mensen moeilijk vinden om te doen. Wat komt bij mij vanzelf waar een ander van zegt van... Oh, wat doe je dat toch goed altijd? Daar zit jouw unieke kwaliteit. 9 van de 10 keer. Dus waar andere mensen hard voor moeten werken, voor zuchten of leeglopen... Daar krijg jij juist energie van en je voelt je vrolijk als je dat een hele dag hebt gedaan. Dat is hoogstwaarschijnlijk jouw toegevoegde waarde. Waardoor je te laag factureert. Of dat je niet in salaris, salarisonderhandelingen het achterste van je tong laat zien. Het kan allemaal. Maar het valt of staat niet bij een hoger salarisvragen. Het valt of staat niet bij een hogere factuurschrijven of een hogere prijsvraag. Het valt of staat bij het erkennen en herkennen van jouw eigen toegevoegde waarde. Jouw economische output voor deze wereld. Waar jij gewoon meer van moet creëren. En zolang jij daar meer van gaat creëren, zal jij nooit in schaarste leven. En also, bedenk ook heel goed, geld is niet ons einddoel. Jij wil niet 16 miljoen op je rekening hebben staan. Jij wil het gevoel dat 16 miljoen jou geeft. Jij wil niet 5 ton hebben om uit te geven. Jij wil datgene hebben wat je met van die 5 ton kan kopen. Bijvoorbeeld dat mooiere huis. Of die wereldreis. Of um, elke week heel gezond voedsel kunnen kopen. Wat over het algemeen duurder is in de supermarkt dan ongezond voedsel. Dat is wat je wil. Dus jij moet nadenken en gaan leren um, herschrijven je relatie tot geld in je relatie tot waarde. Toegevoegde waarde leveren en welke waarde wil ik daarvoor terugkrijgen. Want het kan namelijk ook zo zijn dat jij in een kring komt waar jij toegevoegde waarde levert voor, ik zeg maar wat, miljonairs. En dat jij bijvoorbeeld een jaar gratis in zijn huis mag wonen. Nou, wil jij dan van hem ook nog 100.000 euro krijgen? Nee, want je woont nu gratis in een villa. Dat is ook waarde. Dus je moet goed nadenken in plaats van je relatie helemaal op, op getallen. Van, want ik, 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 ik heb ook de neiging om bijvoorbeeld een getal te noemen voor mijn vermogen. En een getal te noemen van wat ik per maand wil omzetten. Maar eigenlijk is dat alweer heel erg um, te rationeel en te tastbaar. Want wat je ook kan doen is van hey, wat wil ik er eigenlijk voor terug hebben. En dat staat op mijn vision board. Op mijn vision board staat het gigantische huis met de gigantische... Uh, gasthuisje uh, um, ernaast en, en de zwembad en de, de skateramp en dichtbij het surfen en de boerderij waar we ons eigen voedsel maken en ons tuinhuisje en whatever, 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 whatever. Weet je, dat staat allemaal getekend 
En dat is wat ik elke dag zie als ik opsta. Weet je, dat is de waarde die ik terug wil hebben uiteindelijk. De lange termijn waarde die ik terug wil hebben... voor de waarde die ik op dit moment aan de wereld geef... middels deze podcast, middels mijn workshops, mijn klassen, mijn community. Dat is het idee erachter. Dus hopelijk kan ik je daarmee een beetje inspireren. Laat die van mij helemaal niet die van jou zijn uiteraard... want het zijn natuurlijk allemaal verschillende dingen. Dat snap ik ook wel. Maar begrijp dus heel goed waarom wij destijds geld hebben uitgevonden... En dat de definitie van geld heel neutraal is. En een prachtig instrument is om jou de ruimte te geven. Dat jij kan doen en kan ontdekken wie jij bent en wat jij kan. En dat als jij bang bent dat je een bepaald soort schaars hebt rondom geld. Dat je ten eerste moet gaan kijken bij je mindset. En alle geloofsovertuigingen en gedachten die jij daar hebt ingepropt. Op, in hebt laten proppen bij de onzinmaatschappij. Want laten we eerlijk zijn. Uiteindelijk zijn alle scholen en universiteiten er alleen maar op gebrand. Om jou een instrument te maken van de huidige economische machine. Waar andere mensen van profiteren. AI de overheid, AI de multinationals. Die samen onder één, uh, één hoedje uh, functioneren. Begrijp heel goed dat als jij dat beseft en jij kan die verhaallijnen aanpassen, ja dat kost tijd, ja daar moet je ook je tijd voor nemen, ja dat is een duurzame gedragsverandering van misschien wel 2, 3, 4, 5, 6, 7 jaar, ik ben daar ook al zo lang mee bezig en nog steeds merk ik dat ik bepaalde onbewuste beperkende krachten heb lopen die mij um, weerhouden van het volgende niveau. En daar heb ik dan ook weer iemand anders voor nodig die mij een spiegel voorhoudt. Het kan mijn vrouw zijn, het kunnen zelfs mijn kinderen zijn. Of mensen die ik je ontmoet hebben, die gewoon al veel verder zijn. En ik denk dat je dan bij het laatste puntje uitkomt. Aangezien het leven een illusie is, volledig en only door jezelf gecreëerd. Zorg dan dus ook dat je met mensen omgaat die het leven leiden die jij al leidt. Die al een hele ruime mindset hebben rondom geld. En een hele ruime mindset hebben rondom wealth, rijkdom en waarde die ze creëren voor anderen en waarde die ze ervoor terugkrijgen. Hopelijk heeft deze podcast je um, in ieder geval op het juiste spoor gezet. Dat je um, begint bij die definitie en bij die relatie die jij tot geld hebt. En bij het bewustwordingsproces van jouw mindset rondom geld. En dat het leven een illusie is die je zelf kunt creëren. Dat je die verhaallijnen kunt aanpassen. En dat je dan ziet dat dingen gaan veranderen. En dat je dan um, vanuit perceptie gaat denken om waarde toe te voegen, waarde te creëren. Want als jij genoeg waarde creëert, zal er nooit schaarste zijn rondom waarde terug. En dus ook geen schaarste rondom geld waar jij tijdelijk jouw toegevoegde waarde in opslaat. Ik denk dat het een logisch verhaal is. Mocht je vragen hebben, kom gerust. Ik heb hier ook allerlei digitale cursussen voor. Die zitten in onze Crypto Unseen Community binnenkort. Maar uh, je kan natuurlijk ook gewoon een keer live aanwezig zijn. Ik ben trouwens, uh, voor de mensen die luisteren, vanaf juni drie maanden in Nederland. Dus als je dit luistert en je wil graag een keer een kop koffie doen om van gedachten te wisselen hoe wij samen meer waarde voor de wereld creëren, laat hem alsjeblieft weten. Want uh, mijn cirkel staat open voor alles en iedereen die op dit moment die verruiming zoekt of al ervaart en samen met mij daar misschien wel een exponentiële slag in wil maken. Ik uh, dank je voor het luisteren en we zien elkaar later. Bye bye.